0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, dass wir heute wieder einige Gedanken miteinander teilen können. Gestern Abend strahlte der TV-Sender RTL ein Dokumentarfernsehspiel aus zum Betrugsfall bei der Wirecard AG. Wirecard war ein Finanzdienstleistungsunternehmen, ein Zahlungsabwickler, weltweit tätig und wer immer mit einer Kreditkarte bezahlte konnte mit relativ großer Sicherheit davon ausgehen, dass der Händler sein Geld über Wirecard bekam und das Geld von der Kreditkarte abgebucht wurde und von Wirecard verarbeitet wurde. Soweit so gut. Ein normales Geschäftsmodell, besonders an Wirecard, waren die Besitzverhältnisse und die Wurzeln, aus denen das Unternehmen stammte, nämlich Pornogeschäft und Glücksspiel, aber äh, das hinderte viele Anleger nicht, bei Wirecard zu investieren und so wurde Wirecard sogar Mitglied im elitären DAX-30-Club und verdrängte dort die traditionsreiche Commerzbank. Am Ende im Sommer letzten Jahres kam heraus, dass die äh, Bilanzen von Wirecard künstlich aufgebläht waren. Mit 1,9 Milliarden Euro, die ausgewiesen wurden, als Guthaben gar nicht vorhanden waren, somit eine riesige Lücke in der Bilanz klaffte, die nicht geschlossen werden konnte und Insolvenz wurde von Wirecard angemeldet. Einer der beiden Vorstände sitzt in Untersuchungshaft, der andere ist international zur Fahndung ausgeschrieben, er ist untergetaucht. Die Frage, die ein Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag untersuchte, war nun, inwieweit die Politik in Deutschland in diesen Skandal verwickelt war. Heute wird Bundeskanzlerin Angela Merkel, die noch wenige Monate bevor Wirecard Insolvenz anmeldete, in China für das Unternehmen warb, vor dem Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag aussagen. Bisher im Fokus stand Bundesfinanzminister Olaf Scholz, denn ihm untersteht die Bafin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, und diese Bafin kontrollierte auch Wirecard. Sie nahmen allerdings alle in den Medien seit langer Zeit immer wieder benannten Zweifel an der Seriosität von Wirecard nicht auf. Ganz im Gegenteil, die Boten, nämlich die Presse, wurde von der Bafin verfolgt und wollte auch belangt werden, während man umgekehrt den Vorwürfen nicht nachging. Ganz im Gegenteil, Mitarbeiter der BaFin, die Wirecard untersuchen, beobachten sollen, handelten mit Aktien der BaFin. Das heißt, obwohl sie Insiderwissen hatten über das Unternehmen, viel mehr wussten als ein normaler Anleger, handelten sie mit diesen Aktien? Und da stellt sich schon die Frage nach der moralischen Überlegenheit der BaFin-Beamten. Von all dem will Olaf Scholz nichts gewusst haben. Er hat keine Zeitung gelesen, hörte nichts von den Gerüchten über Wirecard, wusste nichts über die Zustände in der BaFin, leugnete, dass er E-Mails von seinem privaten Account beruflich benutzt hat, um mit anderen in der Regierung oder in seiner Verwaltung über Bafin zu kommunizieren und Wirecard zu kommunizieren. Dieses Geflecht an Unwahrheiten ist aufgeflogen. Der Untersuchungsausschuss hat minutiös dargelegt, inwieweit auch der Bundesfinanzminister Olaf Scholz schon länger über Unregelmäßigkeiten bei Wirecard zumindest wissen konnte. Und immerhin ist ja auch bemerkenswert, dass sein Staatssekretär und Intimus Cookies ganz kurze Zeit vor der Insolvenz von Wirecard nach München flog und im Unternehmen Wirecard in Aschheim antichambrierte, mit dem Vorstand zusammensaß und daraufhin wenige Tage später Staatsbanken Deutschlands um einen Kredit für Wirecard bat. Die Banken nannten diese absichelten Wirecard nicht für kreditwürdig. Von all dem wusste Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der auch Kanzlerkandidat der SPD ist, nichts. So seine eigenen Angaben. Man darf doch gespannt sein auf äh, entsprechende journalistische Nachfragen bei Olaf Scholz. Denn immerhin will der Mann ab 27. September 2021 unser Land führen als Kanzler. Und ähm, wenn er schon seine eigene Behörde nicht im Griff hat, wie will er dann Deutschland regieren? Insgesamt ist Wirecard ein übles Beispiel für Machtmissbrauch. Die Staatsanwaltschaft München spricht von bandenmäßigen Betrug und dennoch sollten die Anleger sich durch Wirecard nicht von Investitionen an den Aktienmärkten abhalten lassen, denn es gibt natürlich eine ganz, ganz, ganz überwiegende Zahl von völlig seriösen Unternehmen, die tolle Gewinnchancen bieten und gerade in Zeiten der Nullzinspolitik der EZB sind Aktien und Aktienfonds eines der Mittel, um überhaupt noch aus dem Gesparten etwas mehr zu machen. Wichtig sind in dem Zusammenhang gute Informationen und qualifizierte Berater. Also meine Empfehlung ist sich, wo es geht, den Film, der gestern von RTL ausgestrahlt wurde, zum Thema Wirecard noch einmal anzuschauen oder auch entsprechende Bücher, zum Beispiel erschienen im Goldman Verlag, äh, äh, zu lesen, um zu lernen, was alles bei Wirecard schiefgegangen ist. Lassen Sie mich noch eine abschließende Anmerkung machen. Der Bundestag hat ein Lobbyregister beschlossen. Alle, die im Bundestag mit Abgeordneten reden wollen, um dort bestimmte Interessen durchzusetzen, müssen sich registrieren lassen. Das ist gut und vernünftig. Äh, ob dazu auch Herr Guttenberg gehört, der frühe Bundesverteidigungsminister, der äh, persönliche Kontakte nutzte, um im Bundeskanzleramt für Wirecard zu werben, und damit durchaus eigene materielle Interessen vertrat, das ist leider offen. Ich glaube, es wäre aber sehr vernünftig, wenn auch das künftig reglementiert würde, genauso wie die Abgeordneten sich ja einen eigenen Ehrenkodex geben wollen, damit Maskenaffären und weitere schlimme Dinge sich nicht wiederholen. Also es muss aufgeräumt werden in Deutschland. Packen wir es an, bald haben wir Bundestagswahl, da können wir unsere Stimme abgeben. Mit diesen Gedanken an den Tag wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören.